0: Sostengo la pelota en mis manos y la sopeso. Es una bola pequeña, como de béisbol, pero no es dura. Puedo aplastarla y comprimirla levemente con mis dedos. Es una pelota en forro de vinil, con gajos de colores azul y rojo que se van alternando. Podría contarlos, pero sigo sopesando la pelota. En realidad, sopeso la decisión que debo tomar. Sé que me toca tomarla a mí. Y a mí me toca comunicarla a mis compañeros, uno de ellos ahora en silla de ruedas. La recepcionista del hotel me ha confirmado que la pelota pertenece a un colegio y a mí me confirma que, efectivamente, el asesino del niño ha estado jugando con nosotros y que por fin lo vamos a conocer. Quiere que sepamos quién es y por qué lo hizo. Sé que avisar a la policía no es opción porque lo espantaría y no ganaríamos nada. Nos toca ir con él y seguir jugando al juego que solo él conoce y cuyas reglas él ha inventado. Hasta ahora solo hemos recibido una serie de extraños objetos que nos condujo a este hotel en la playa, y la última, estoy seguro de que es la última, la pelota como de béisbol que esperaba en el buró junto a la cama de mi habitación, me correspondió a mí. Así que me tomo mi tiempo. Como en las novelas, a estas alturas ya sé que el asesino ha vuelto al escenario del crimen, el gimnasio del colegio. Lo que ahora me inquieta es saber por qué me ha llamado a mí y por qué acepté seguir este ridículo rally que raya en lo grotesco y en lo fantasioso. Quizá pienso sopesando la pelota, que eso me tocará hacer, sopesar su vida, meterme entre su piel y sus huesos, ver con su corazón y comprenderlo y comprender por qué lo hizo. Por eso me involucró, porque no quiere ser juzgado, antes quiere ser comprendido. Podríamos ir mañana, es sábado y el colegio estará cerrado, o podríamos ir ahora mismo, Todavía hay luz y seguro que no podré dormir con lo que ya sé y lo que intuyo que me espera. Aunque la invitación era clara, no podremos reunirnos ni comunicarnos hasta la hora de la cena. Frustrado, ansioso y con algo de miedo, decido echarme un rato sobre la cama. No sé a qué hora me quedé dormido, pero cuando abrí los ojos, echado boca arriba, justo como me había acostado, tardo en comprender que estoy en mi cuarto de la parroquia. Que viví en sueños un thriller de los que paradójicamente le quitan uno el sueño, que no lo recuerdo todo y que todavía siento miedo. Seguro influyó a Peirógono, la novela de Colin McCann publicada en 2020 y que recomendó Jorge Volpi en su columna de este sábado en el periódico Reforma y que empecé a leer antes de dormirme. Se trata de una historia basada en hechos reales la historia de Bassam Aramin, prisionero palestinense en Israel por colocar granadas en un jeep militar, quien está convencido que el único camino para la paz entre Israel y Palestina es el diálogo como el que él ha mantenido con uno de sus captores. Para ello se integra a distintas organizaciones que buscan la paz, en una de las cuales conoce a Rami el Hanan, un diseñador israelí cuya hija de 13 años fue asesinada en un atentado suicida en 1997. Diez años más tarde, en 2007, la hija de Basam, de diez años de edad, es asesinada por una bala de goma del ejército israelí. Sin embargo, la amistad que hay entre ambos los lleva a convertir su dolor común en su única arma contra la guerra para, por fin, alcanzar la paz. Pienso en la historia de la novela, pienso en el Acapulco devastado por el huracán Otis y pienso en la escena del Evangelio de San Mateo en que un fariseo pone a prueba a Jesús le pregunta cuál de los mandamientos de la ley es el mayor. La escena tiene lugar en la última semana de vida de Jesús y tiene como escenario el templo de Jerusalén, al que Jesús ha entrado volcando las mesas de los cambistas y de los vendedores de animales, supirtiendo el sistema religioso basado en la lógica de la pureza y del sacrificio. No es el primer debate que tiene Jesús con los fariseos y sus otros adversarios en esa ocasión. Además del cuestionamiento de que fue objeto por parte de los sacerdotes del templo, y de los ancianos del Sanedrín. Jesús ha sido interrogado por los fariseos respecto del pago del impuesto a Roma y por los saduceos acerca de la resurrección. La nueva embestida de los fariseos es ahora bajo el pretexto de la ley, la pregunta por el mayor de los mandamientos de la ley. Jesús responde con dos mandamientos, el amor a Dios con todo el corazón y el amor al prójimo como a uno mismo. El primero proviene del libro del Deuteronomio, un libro de corte laical y de orientación liberal, haciendo uso de estos conceptos de la sociología contemporánea. Curioso porque suele ser tentación conservadora espiritualizar la religión y quedarnos con el amor místico a Dios y dejar que el mundo siga rodando. Sin embargo, en el deuteronomio se pide amar a Dios intensamente y este amor tiene una motivación muy clara. Cuando te pregunte tu hijo el día de mañana, ¿Qué significan estas normas, estas leyes y preceptos que les mandó cumplir el Señor nuestro Dios? Tú le responderás. Nosotros éramos esclavos del faraón de Egipto, y el Señor nos sacó de Egipto con mano fuerte, y a nosotros nos sacó de allí para llevarnos y darnos la tierra que había prometido a nuestros antepasados. Amamos a Dios, pues, porque es el Dios de la libertad, el Dios que salva a su pueblo del faraón, que los tenía esclavizados, Y los llevó a una tierra que manaba leche y miel, una tierra que sin embargo no estaba deshabitada. Israel tenía, además del don de la libertad, la tarea de aprender a ser vecino. La leche y la miel eran el alimento de los pequeños. Amamos a Dios porque es la madre buena que se preocupa del sustento de sus hijos. Sin duda, es fuerte la motivación. Por eso, estas palabras se recitaban solemnemente todos los días, y estaban en el centro de la confesión de fe de los israelitas. Escucha Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor es uno. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Guarda en tu corazón estas palabras que hoy te digo. Incúlcaselas a tus hijos y háblales de ellas cuando estés en casa o cuando vayas de viaje, acostado o levantado. Átalas a tu mano como signo. Colócalas en tu frente como señal. Escríbelas a la entrada de tu casa y en tus puertas. El segundo mandamiento, solo aparentemente segundo mandamiento, proviene a su vez del libro del Levítico. Un libro sacerdotal de tipo conservador, de derecha, por continuar con las categorías de sociología contemporánea. Y eso mismo llama la atención que ni siquiera en sus momentos más conservadores, Y a pesar de contener la ley de la pureza que tanto combatió Jesús en su vida pública, la Escritura deja de resaltar la necesidad de amar al prójimo. Y amar al prójimo en el contexto del Levítico es la síntesis de una larga serie de preceptos. No robar, no mentir, no explotar al jornalero, no calumniar, no ser injusto, no burlarse del mudo ni poner tropiezo al ciego. Y la motivación, sean santos como yo soy santo, dice el Señor. Amar al prójimo nos asemeja con Dios. La santidad entonces es la plenitud del amor y de la libertad. Por eso insisto en que el amor solo existe en libertad y la libertad solo existe para el amor. Amor en libertad y libertad para el amor. Con el tiempo las comunidades cristianas del discípulo amado entenderán mejor el mandamiento y no pondrán a uno mismo como referencia para el amor sino a Jesús. Ámense como yo los he amado. El mandamiento nuevo de Jesús tiene como contexto en el Evangelio de San Juan, la noche de la última cena. El contexto entonces es equivalente al de Mateo. Estamos ante las últimas enseñanzas de Jesús, las más decisivas, en las que como Él aprenderemos a jugarnos la vida y a darle sentido. Son la llave para acceder y comprender la vida plena, la vida más allá de la muerte, en la que no creían los aduceos a quienes pertenecían los sacerdotes de Jerusalén, quizá porque eran incapaces de comprender el amor. Cuando no se comprende el amor, no tiene sentido la vida. Desde el amor de Jesús comprendemos cuál es el sentido de la ley, de la voluntad de Dios. Desde Jesús es como comprendemos incluso el amor a los enemigos. Amamos como Jesús para dar vida a quienes amamos. Y en Jesús el amor es universal, para amigos y enemigos. Como enseñó casi al inicio del Evangelio de San Mateo en el Sermón de la Montaña donde nos dijo que amar a los que nos aman no reviste mayor mérito, porque eso, amar solo a los que nos aman, lo hace cualquiera, incluso los paganos, es decir, los que no conocen a Dios. En cambio, para nosotros, el amor a los enemigos es distintivo de nuestra identidad cristiana. La razón es una y es clara. Antes que amigos o enemigos, somos hermanos. Las relaciones de amistad o enemistad las construimos entre nosotros. Las relaciones de frater sororidad en cambio, nos vienen del hecho de ser hijas e hijos de Dios. Y, aun cuando no creyéramos en Dios, reconocer en el otro y en la otra la misma dignidad humana que reconozco y defiendo en mí, me lleva a comprender que solo por ser humanos somos ya parte de una misma familia. Las escenas que hemos visto de rapiña y de saqueo en Acapulco, como en otras partes del mundo, cuando ha habido tragedia, tienen detrás de sí el hambre y la desesperación y enfrente de sí cámaras de foto y de video que nos hacen creer que la tragedia saca lo peor de nosotros, una maldad que, dicen algunos, es indisimulable e irremediablemente nuestra. Pero también existen, y las hemos visto, las personas que son más y que son miles, que salen a ayudar y a compartir, que suman y no restan, que dan vida y entregan la vida, y no la amenazan ni la cercenan, que hablan de la bondad que realmente somos y nos pertenece por esencia. La tragedia de Acapulco es, antes que nada, el resultado del calentamiento climático, de ese que algunos niegan que exista y que forma parte, dicen, de una agenda de manipulación internacional orquestada desde las Naciones Unidas. Es triste y vergonzosa la dureza de su corazón. Es encomiable que el Papa Francisco insista en llamar a la Iglesia y a la humanidad al cuidado de la casa común, de este planeta en que hemos conocido el amor y la vida, y en ellos, en el escenario de la historia hemos conocido a Dios el amor comienza cuando nos reconocemos iguales y desde la igualdad que compartimos nos tendemos la mano para ayudarnos o nos descalzamos para entrar en el corazón del otro para no pisotearlo, para comprenderlo para entenderlo, para perdonarlo para vendar y besar sus heridas con la esperanza de sanarlas de tal manera que no duelan y no lastimen ni a él, ni a los demás. Quizá en el fondo, detrás de la violencia, bajo la maraña del fanatismo, solo hay personas heridas que se resisten a morir, víctimas del odio y de violencia anterior. No es posible la paz sin justicia se ha repetido a lo largo de la historia, pero ninguna justicia que no nazca del amor puede llevar ese nombre. Por lo tanto, la paz solo es el resultado del amor, de ese que predicó Jesús y llevó al extremo en la cruz el único que da vida plena, el único que desarma las guerras como las bombas, desde dentro, el único que destruye la muerte, el que nos iguala con Dios, que quiso dejarlo todo para igualarse con nosotros, porque el amor solo es posible entre iguales, porque para ser iguales a nosotros, para amarnos y no para combatirnos, en Jesús Dios se puso a nuestros pies y en nuestras manos. Como en Apeirogono, la novela de Colin Macagán, como en la novela que protagonicé en mi sueño, podemos hacer del dolor una herida que divide y mata, o lograr el sueño de Dios y hacer del dolor una grieta desde la cual se nos cuele la clara evidencia de que somos iguales, y con ella, la misericordia para comprendernos y salvarnos entre todos.